0: Hola, muy buenas. El capítulo de hoy lo vamos a empezar con un audio que me ha enviado Iván Pastrana. Vamos
1: a ver qué es lo que nos cuenta Iván. Dentro audio. Hola, muy buenas a Jorge y a todos los oyentes del podcast del búho. La anécdota que os voy a contar tiene que ver con el frisbee o disco volador. Parece ser que los primeros frisbees que se lanzaron tienen que ver con los platos que usaba la frisbee baking company para eh, albergar sus tartas o sus pasteles. Volaban bastante bien y parece ser que los estudiantes de los colleges americanos eh, usun, solían tirárselo unos a, otro, a, unos a otros a modo de juego cuando se habían terminado la tarta o el pastel que se vendía, como digo, en los colleges. Eh, la tarta original se puede ver en la película de Regreso al futuro 3, cuando Marty McFly tira uno de esos platos vacíos. Y se ha respetado en la película la que parece ser la forma tradicional de ese, de ese pastel que como digo tiene más de un siglo de antigüedad, aunque no tanta como se nos quiere hacer ver en dicha película. Un poco más tarde, ya a mediados del siglo XX, eh, Walter Frederick Morrison inventó el Pluto Platter basado en este frisbee y bueno, era un, un disco de plástico que que ya estaba fabricado al efecto para para volar, al que más tarde se le recuperó el nombre de Frisbee original, basado en la palabra Frisbee de los fabricantes de pasteles. Hoy día la, la patente o la marca eh, Frisbee es propiedad de Mattel y bueno son ellos los que la pueden usar sin ningún problema, aunque muchas empresas fabrican productos parecidos. Esta ha sido la anécdota y espero que os haya gustado. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Iván, por currarte esta anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo LX Palito del Podcast del Búho. mundo de la competición automovilística y por ende el de toda la industria del automóvil debe mucho mucho de su existencia a Enzo Ferrari que nació en las postrimerías del siglo XIX pero que influenció sobremanera al siglo XX gracias a su ambición desmedida, su pasión por las carreras y su fuerte personalidad que lo hicieron fundar la que posiblemente es la marca de coches más emblemática de la historia del automóvil. Enzo Ferrari, nuestro protagonista de hoy, nace en el año 1898, en Módena, al norte de Italia. Creció durante toda su juventud en una zona de granjas, al norte, allí en el valle del río Po. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, era un pequeño empresario que tenía una pequeña fábrica de manufactura del metal, donde empleaba a unas 20 personas. Enzo además tenía un hermano mayor, Dino Ferrari. Por lo tanto, ante... Esta descripción no es extraño pensar que Dino y Enzo estaban destinados a heredar y hacer crecer la fábrica de Alfredo Ferrari, esta incipiente industria del norte de Italia que iba creciendo poco a poco y de la que Alfredo Ferrari era representante. Pues bien, en 1908, contando Enzo con 10 años y Dino con 12, Alfredo los llevó a las carreras. Y el pequeño de los Ferrari quedó completamente maravillado. Allí, además, en esa carrera participó Vincenzo Lancia, el que fue fundador de la marca de automóviles Lancia, que era piloto e ingeniero de sus propios coches. Todo un ejemplo a seguir por el joven Enzo, impresionable y con la cabeza llena de sueños. Lo que pasa es que, como ya os he dicho, Enzo, al igual que su hermano Dino, estaban destinados a heredar la fábrica de su padre. Así que muy prontito, Alfredo metió a sus dos hijos en una fábrica de ingeniería mecánica, lo cual, sin saberlo, le daría a Enzo los conocimientos más que suficientes para entender mucho de coches. Los años pasaron y así llegó el año 1914. Y si eras un joven europeo en el año 1914, la Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, te pillaba y marcaría tu vida para siempre. Y eso es lo que le pasó a Enzo Ferrari. Pero antes que él, le pasó a su hermano, a Dino, que fue destinado al frente como conductor de ambulancias. Lamentablemente, poco después de llegar al frente, Dino falleció al contraer las fiebres tifoideas, dejando a la familia bastante tocada. Lo que ocurre es que poco después, en el año 1916, y contando Enzo con 17 años, Alfredo Ferrari, el cabeza de familia, muere de neumonía, lo cual hace quebrar su negocio casi instantáneamente. El pobre y desamparado joven de 18 años, Enzo Ferrari, vagó durante un año de trabajo en trabajo hasta que definitivamente fue destinado al frente de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de Enzo era ser ingeniero, era poder reparar y diseñar maquinaria para la guerra, estar en contacto con los motores de los tanques o de ese nuevo ingenio militar que era la aviación. Pero no pudo ser. Enzo nunca destacó especialmente en el campo de la ingeniería, así que durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a errar mulas. Uniendo los puntos desde el futuro, parece extraño ver y conocer que Enzo Ferrari se dedicó durante la Primera Guerra Mundial a ponerle herraduras a las mulas, siendo que luego sería el impulsor y creador de los coches más rápidos de la Tierra. Pero bueno, así es la vida, y Enzo Ferrari pasó la Primera Guerra Mundial errando mulas. Cuando finalmente terminó la guerra, Italia quedó bastante tocada económicamente, como la mayoría de los países participantes, y Enzo buscó trabajo. Para ello obtuvo una recomendación del coronel de su regimiento y con esa recomendación bajo el brazo fue a Turín, nada más y nada menos que a la capital del automovilismo italiano, donde la fábrica Fiat levantaba su imperio y allí fue rechazado. Una persona que había estado errando mulas no tenía la suficiente experiencia y tras la Primera Guerra Mundial Italia tenía ingenieros de sobra para contratar en Fiat. Enso fue rechazado y tuvo que buscarse el trabajo en Milán a bastantes kilómetros de Turín, todavía en el norte de Italia, pero en una pequeña fábrica de automóviles llamada CMN. Una vez ahorrado un dinero, Ferrari tenía claro que lo suyo eran las carreras, así que compró un Alfa Romeo usado y lo modificó a su gusto para poder competir en las carreras. Se podría decir, por lo tanto, que este Ferrari tan primigenio fue diseñado en el año 1920 y no era otra cosa que un Alfa Romeo modificado. Pronto llamó la atención de los directivos de la propia Alfa Romeo, que lo veían competir en las carreras conduciendo sus propios coches. Así que lo contratan como piloto y Enzo compite en varias carreras durante cuatro años, entre 1920 y 1924. Pero tampoco era un piloto con mucho talento, así que no tuvo buenos resultados. No obstante, Ferrari consigue un trabajo en Alfa Romeo como vendedor de coches de la marca. <risa> Contada rápidamente como hasta ahora, puede que no os hayáis percatado de lo dura que estaba siendo la vida de Enzo Ferrari. La pérdida de su padre y de su hermano prematuramente debió marcarlo sobremanera, al igual que los continuos rechazos que debió sufrir y que le impedían conseguir su sueño de participar en la Primera Guerra Mundial como ingeniero o de conseguir un trabajo en las fábricas de Fiat en Turín esta serie de rechazos hicieron que Enzo se tuviese que hacer a sí mismo. Pero aquí no acabaron las tribulaciones para nuestro protagonista de hoy, ya que entre los años 1920 y 1924, cuando competía con Alfa Romeo, Enzo conoce a la que sería su mujer, Laura Dominica Garello, con la que se casó felizmente en el año 1923, pero que comenzó una intempestuosa relación con la madre de Enzo, lo cual sin duda afectaría al carácter de Enzo Ferrari. No obstante, hay que decir que Enzo sin duda se refugió en el trabajo ante tales problemas en casa, porque en estos años Enzo Ferrari fue puesto al cargo del proyecto P1. El P1 era un coche de Alfa Romeo que estaba destinado a ganar carreras, a ser un coche dominador, así que Enzo convence a una serie de amigos que abandonan la Fiat para trabajar con Ferrari. Quizá esta fue la gran capacidad de Enzo. Quizá Enzo sabía organizar y sabía motivar a la gente. Así que el proyecto del coche P1 fue puesto en marcha por Enzo y una serie de ingenieros que lo llevaron adelante. Todos eran amigos entre sí, inclusive el conductor, el piloto del coche, Hugo Eshibo que en la primera carrera del P1 falleció ya que el P1 se salió de la pista en la vuelta de reconocimiento y mató en el acto al piloto, lo cual sumió en una profunda tristeza a nuestro protagonista. Pero como ya he dicho en la entradilla del podcast, Enzo Ferrari tenía una fuerte personalidad. Era una persona callada. Nunca se sabía si estaba triste, contenta o tenía alguna pena en mente. Lo cierto es que se repuso, como se si había repuesto a todos los problemas de su vida y salió adelante con el, con el llamado P2, la evolución de este coche de Alfa Romeo que acabó siendo un auténtico coche ganador. Este P2 se convierte en un rotundo éxito para Enzo Ferrari y para Alfa Romeo. Tal fue así que gracias al éxito del P2, Alfa Romeo le ofreció a Ferrari dirigir el equipo automovilístico de Alfa Romeo. Así, en 1929, nace la escudería Ferrari. Es el origen de lo que hoy conocemos como el equipo de Fórmula 1 de Ferrari. La escudería Ferrari, que por cierto, seguía llevando coches Alfa Romeo, comienza su reinado de terror en las carreras automovilísticas del siglo XX. La vida de Enzo comienza a parecerse a lo que una vez soñó. Él es el jefe de su propia escudería de carreras de automóviles pero la vida personal y la vida social que rodea a Enzo cambiará radicalmente en los próximos 10 años. En 1932, su esposa Laura da a luz a Dino, al primer hijo de Enzo. Lamentablemente, Dino nace con una dura distrofia muscular y apenas le dan unos años de vida. No obstante, Enzo se dedicó muchísimo a mejorar la vida de su hijo todo lo posible y llegó a vivir 24 años. El queridísimo hijo de Enzo, Dino, murió en 1956 debido al intenso dolor que le causaba la distrofia muscular y también fue intenso el dolor que causó en Enzo Ferrari ya en el año 1956. Pero no nos alejemos porque estamos todavía en la década de los años 30, una década en la que la crisis mundial acabó desembocando en la Segunda Guerra Mundial. No tenemos que ignorar que durante los años 20 gobernaba en Italia Benito Mussolini y el fascismo. Enzo Ferrari siempre se había quedado al margen de toda la política italiana. Él quería dedicarse a ganar carreras y a nada más. No quería involucrarse en movimientos ideológicos que pudiesen desviarlo de su propósito máximo, que era conseguir coches veloces. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 y Enzo pierde el favor de Alfa Romeo. Las carreras se habían suspendido, por lo tanto ya no tenían razón de ser y Enzo se queda súbitamente sin trabajo. Así que, acostumbrado a sobrevivir como estaba, Enzo decide convertir Ferrari en Auto Avio Construzioni Ferrari, que viene a ser una especie de fábrica de piezas de recambio para ser utilizado en la maquinaria militar en el campo de batalla. Sí, Enzo Ferrari decide unirse al movimiento político del fascismo de Mussolini, trabajando en crear piezas armamentísticas. Esto fue una constante prácticamente durante toda la Guerra Mundial en todas las fábricas italianas que tuviesen algo que ver con la automoción. Crear material bélico era casi una obligación y si lo hacías con gusto tenías bastante más favor y libertad para trabajar. En estos años, durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Ferrari, que se encontraba en Módena, fue trasladado 10 kilómetros para evitar que fuese bombardeada. Así es establecida en la localidad italiana de Maranello, donde todavía hoy se encuentra la sede de Ferrari. Lo cierto es que la fábrica de Ferrari había sido trasladada a Maranello para que no fuese bombardeada, para evitar que cayese entre el fuego de las bombas, pero aún así la fábrica de Maranello es bombardeada en 1944 y reconstruida en el año 1946. Un año muy importante para la historia de la escudería Ferrari, como estamos a punto de ver. Y es que en el año 1946 la fábrica de Ferrari es reconstruida, pero ya pensando en volver a la competición. Es por eso que comienza el desarrollo del Ferrari 125, que un año después, en el año 1947, ve la luz. Es un coche precioso, os animo a que lo busquéis. Yo he visto imágenes y la verdad es que no entiendo mucho de coches, la verdad. Pero me he quedado alucinado al ver las imágenes del Ferrari 125, un coche que parece sacado de una película de ciencia ficción. Y no olvidemos que estamos en el año 1947. Este coche, este Ferrari 125, participa en su primera carrera el 11 de mayo de este mismo año, de 1947. Y a tres vueltas del final, el coche tiene que abandonar por problemas mecánicos, cuando iba el primero en cabeza. Enzo Ferrari describió a este Ferrari 125 como un fracaso prometedor. Y vaya que si sí lo fue. Fue el primer Ferrari de la historia propiamente dicho, construido exclusivamente en las fábricas de Enzo Ferrari. Fue el inicio de la verdadera leyenda de la escudería. <risa> A partir de entonces, en la escudería de Enzo empieza una frenética creación de coches, como por ejemplo el modelo 159, que es el sucesor de ese 125 que os he dicho antes y que batió bastantes récords de velocidad y de victorias. Pero en paralelo a este éxito profesional, la vida de Enzo cobraba bastante complejidad, la vida personal me refiero, porque durante esta época de la Segunda Guerra Mundial Enzo Conocería a Lina Lardi, una secretaria de la fábrica de Ferrari, con la que tendría un romance. Hay que tener en cuenta que Enzo a partir de entonces lleva una doble vida. Tendría dos familias al mismo tiempo. Porque con Lina Lardi tendría a su hijo Piero. Por lo tanto, Enzo tendría dos mujeres y dos hijos diferentes con cada una de las mujeres, las cuales no se conocían entre sí. Esta situación se prolongó durante toda la vida de Enzo. Y sin duda nos llama mucho la atención sobre la extraña personalidad que tuvo este hombre de fuerte carácter y de gran retraimiento, ya que los que le conocieron siempre decían que nunca expresaba sus verdaderos sentimientos. ¿Quién sabe lo que pasaba por la cabeza de este genio de la automoción? Pero sus hechos están escritos a fuego en la historia. Tuvo dos mujeres y tuvo dos hijos de esas dos diferentes mujeres. Pero mientras su vida personal se volvía tumultuosa y quizá bastante compleja para cualquiera de los mortales, la vida profesional era un absoluto éxito. La década de los 50 fue un dominio absoluto e incontestable de los coches de Ferrari. Lo que pasa es que tenemos que destacar que en el año 1957 la tragedia se cernió sobre la escudería. El automovilismo de competición estaba pasando una época dorada en los años 50, y Ferrari era su gran dominador. En el año 1957 se celebró una vez más la Mille Miglia, una popular carrera que se celebraba entonces en Italia. 250 participantes, nada más y nada menos, entre los cuales participaban cinco coches Ferrari, que eran los favoritos. Atención, a la carrera acudían 10 millones de personas que se acercaban para ver el trayecto. Apenas había seguridad. El trayecto estaba completamente abierto al público y la gente se arremolinaba en las curvas más peligrosas y espectaculares. Por lo tanto, imaginemos los actuales rallies mezclados con los coches de Fórmula 1. Una combinación letal. Efectivamente, así lo fue. Porque uno de los conductores, uno de los pilotos, llamado Alfonso de Portago, un noble español que había comprado su asiento en Ferrari, fue el protagonista de un negro suceso, ya que a mandos del Ferrari 335, un potentísimo coche de carreras se llevó por delante a 15 espectadores, cinco niños y 10 adultos. Él murió en el acto, casi al igual que estas otras 15 personas. La sombra del homicidio empezó a teñir de negro el nombre de Ferrari. Se le acusó al propio Ferrari de homicidio involuntario y la opinión pública empezó a juzgar. A Enzo Ferrari como un creador de máquinas asesinas. La década de los 60 fue una década de claroscuros para Enzo Ferrari. Su hijo Dino había muerto en el año 1956 y la tragedia de la Mille Miglia del año 57 estuvo planeando sobre la cabeza de Enzo durante cuatro años hasta que se retiraron los cargos. Por homicidio involuntario en el año 1961. Además, en ese mismo año 61, el fabricante de automóviles americano Ford entró en la competición, invirtiendo una gran suma de dinero en construir coches que compitiesen con la hegemonía de Ferrari, hasta tal punto que Ferrari empezó a perder carreras y la financiación del equipo se hacía cada vez más y más difícil. Desde hacía varios años Ferrari había accedido a vender versiones de sus coches de carreras, pero para ser conducidas en la calle. Ese dinero se utilizaba para financiar la escudería, pero empezaba a no ser suficiente. Es por eso que pasados los años, en el año 1967, Ferrari estaba al borde de la quiebra. A Enzo no le queda más remedio que acudir al grupo Fiat en busca de ayuda, algo que no le hacía mucha gracia, ya que Fiat siempre había estado en el punto de mira de Enzo. Quizá ese rechazo que no le permitió trabajar en Fiat después de la Primera Guerra Mundial le pasó factura a Enzo, pero el caso es que en este año 1967 la escudería Ferrari estaba muy necesitada. Así que Enzo llegó a un acuerdo con el gigante automovilístico italiano y más o menos en 1969... Ferrari tenía el 50% de las acciones de la escudería, mientras que Fiat tenía el otro
2: 50%.
0: La década de los 70 fue una especie de oasis de victorias para Ferrari, ya que durante varios años Niki Lauda consiguió bastantes victorias para la escudería. Por otro lado, los 80 y los 90 fueron negros y aciagos, mientras que los años 2000 fueron una época dorada para Ferrari con las victorias de Michael Schumacher. Ferrari tiene la mayor cantidad de victorias en grandes premios con muchísima diferencia en la historia de la competición automovilística, pero también tiene un altísimo índice de muertes de pilotos. Una gravísima leyenda negra ha caído sobre la escudería Ferrari, sobre todo durante el siglo XX, antes de que la muerte de Ayrton Senna, no olvidemos que Ayrton Senna nunca condució un Ferrari, eh, antes de que la muerte de Ayrton Senna decía convirtiese a la seguridad en una prioridad para la Fórmula 1. Pero aún así mucho se ha dicho de que quizá Enzo Ferrari fuese el responsable de las muertes de sus pilotos y no porque los coches fallasen, que no fallaban ni más ni menos que el resto de participantes, sino porque se dice que Ferrari metía muchísima presión a los pilotos, les hacía convertir entre ellos por el puesto número uno y que eso influenciaba enormemente a las mentes de aquellos que corrían para el cabalino rampante. Nunca sabremos qué había en la mente de Enzo Ferrari, porque nunca dijo nada, y tampoco se veía nada. Lo vimos llorar, y lo vimos muy compungido con la muerte de su hijo Dino, en 1956. Pero siempre era una especie de muro. Tenía un escudo que lo protegía de todo mal. Quizá un escudo forjado a base del sufrimiento de los años a base de ese instinto de supervivencia que se vio obligado a desarrollar. Fue Enzo Ferrari, no cabe duda, el vivo ejemplo del empresario del siglo XX que se hace a sí mismo. Muchas veces hemos visto el caso de empresarios que llegan a ser ellos mismos su propia empresa. Es el caso de Enzo Ferrari, salvando las obvias distancias, muy comparable al de Steve Jobs, por ejemplo, empresario que es él mismo el símbolo propio de la empresa. La mujer de Enzo, Laura, muere en el año 1978. En ese momento, Enzo reconoce a su hijo Piero como Piero Ferrari, su hijo bastardo, ese hijo que había tenido con Lina, con aquella amante con la que había mantenido una doble vida. Lo cierto es que los diez últimos años de la vida de Enzo, entre 1978 y 1988, fueron de sufrimiento físico, porque una grave enfermedad de riñón lo tuvo casi postrado en cama, sin apenas salir de su casa durante esos diez años. Pero no cabe duda que el legado de Enzo ya estaba escrito. Enzo Ferrari había embuido a la escudería Ferrari de un espíritu ganador y de pasión por la velocidad que todavía se transmite hoy, y que todavía hoy podemos ver en la personalidad de sus directivos y también en la de su propio hijo, que es actualmente vicepresidente de la empresa. Ejemplo de superación, ejemplo de persona hecha a sí misma, de fuerte carácter, de controvertida personalidad, Enzo Ferrari sembró las pistas de automovilismo del siglo XX de sueños, de sus propios sueños que se hicieron realidad. Espero que os haya gustado el episodio y espero que vayáis por vosotros mismos y busquéis más cosas sobre este Enzo Ferrari. Os animo a que consultéis las fotografías de los coches Ferrari, sobre todo de ese primer 125, un coche que me ha maravillado la verdad. Por otro lado, quiero dar gracias a Iván Pastrana por la curiosa anécdota del frisbee. Podéis encontrar el podcast del búho en Twitter, en Facebook y en la dirección de correo electrónico elpodcastdelbúho.com así como en la página web del Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo del Podcast del Búho.